3: Predtým, než si vypočujete tento podcast, reklamný oznam. Ste hrdou prešovčankov či prešovčanom a chceli by ste o tom dať ostatným vedieť, ale stále nemáte ako? Tak utekajte na webovú stránku podcastu na trojici SK, pretože práve tam na vás čaká tričko s unikátnou grafikou mesta Prešov, Prešovská mapka. Každý pravý prešovčan, No si tričko prešolská matka. Vážení poslucháči podcastu na Trojici vo dvojici, ďakujeme za to, že ste si zápli tento podcast. Či už počúvate prostredníctvom mobilných aplikácií v Eteri Prešovského Skyradia, alebo cez webovú stránku na trojici vo SK a dnes, mimo riadne, naživo pri nahrávaní v klube Stromorade, vítajte všetci. Taká veľmi zvláštna situácia, ktorá ktorá nás primela k tomu, aby sme vytvorili možno, že prvé živé nahrávanie podcastu. A je to možno, že aj z takej mojej nerozvážnosti, že som si jednoducho na sociálnych sieťach v nejakom, nejakom momente povedal, že idem urobiť diskuziu a bude to podznačko na trojici vo dvojici. Ale veľmi sa, teším, že, veľmi sa teším, že sa to stretlo s veľmi pozitívnym ohlasom, že sme dostali viacero takých veľmi zaujímavých, pozbudivých slov, že áno, pokračujte v tom a, a pojete dobrým smerom. A a samozrejme, som veľmi, veľmi rád, že sa to stretlo s takým pozitívnym ohlasom aj u mojich dnešných hostí. A ja by som si dovolil privítať a pozvať rovno na pódium Lauru Martinkovú. Vitaj. Laura bude v tejto diskuzi za lektorku, za tú peknú, samozrejme, zo všetkých. Prepačte, pani a za takú environmentálnu hostku, lektorku, niekoho, kto má také, taký hlas v tom celom odpadom hospodárstve. Som veľmi rád a naozaj veľmi úprimne chcem poďakovať mestu Prešov za to, že prijalo pozvanie a poslalo svojho zástupcu uh, Janka Ledackého. vitaj v tomto podcaste a poď na pódium. Bude zástupca mesta. Bolo povedané, bolo povedané že poviem všetko, čo môžem Co nemôžem, tá, poviem, potom poviem po nahrávaní. Takže ak to bude počúvať ktokoľvek z mesta prednosta Primatorka, pozdravujeme ju a, a dovolte, aby som privítal môjho tretieho dnešného hostia, ktorým je Michal Sebiň zo spoločnosti Naturpak. Michal prišiel s takým svojim. Uh, fanklubom že to, bolo, to, bolo to počuť a verím, že to bude počuť aj na mikrofónoch. Uh, Michal Sebin nie zo spoločnosti Natrúpak. To asi m- niektorým z vás možno, že nie je jasné, že prečo takýto človek uh, prišiel na, na, na diskúziu do mesta Prešovie z Bratislavy. Budeš hovoriť bratislavsky? Jasné. <laughs> jasné. Uh, a z diskusie tých, ktorí ste videli už skôr, tak sa ospravedlnil Janko Chovanec zo zdravotných dôvodov nemohol prísť. Želám mu veľa zdravia a pozdravujeme ho aspoň takto na diaľku a poďme teda na samotný rozhovor. Všetci, ktorí počúvate podcast na Trojici vo Dvojici, ak nie, tak ho odporúčam, lebo ho robí jeden skvelý moderátor, ale samozrejme má tam veľmi zaujímavé rozhovory s ľuďmi. A témou toho celého podcastu je to, aby, aby som predstavil ľudí, hostí, ktorí, ktorí tam prídu, ich život, a možno čím, čím si všetkým prešli, ale Posledné, posledné obdobie a tento podcast vlastne už nabral také obrátky, že, že preberáme rôzne témy a sú to environmentálne témy, sú to témy, ja neviem, ohľadom podnikania a tak ďalej. A, a preto teda nebudeme úplne ďaleko od, od samotného nejakého, nejakej myšlienky celého podcastu a, a stále začínam takú štandardnou, štandardnou otázkou, že čo sa musí stať v živote človeka alebo v živote ženy, aby sa dostal ku nejakej svojej oblasti. Tak uh, dovolím si teda tú otázku položiť aj vám, taký icebreaker si môžeme povedať. Laura, čo sa stalo, že si sa začala venovať uh, odpadom?
2: No ja som vyštudovaný environmentalista a po škole, keď som prišla do Prešova, pred 7 rokmi to bolo, zhruba a povedal som, že som environmentalista, tak všetci na mňa pozerali, že čo to vlastne je. To bola ešte iná doba, kedy sa o takýchto veciach až tak nerozprávalo. Tak som sa naučila, že to je niečo ako ekolog, len trošku je do toho zahrnutý aj človek. Ale k odpadom, vyslovenie k odpadom ma vlastne doviedlo dobrovoľníctvo, kde som spoznala rôznych ľudí o, a nejak sa to začalo postupne formovať a potom vyslovenie moja osobná potreba robiť veci inak. Robiť ich zmysluplne a robiť ich v praxi a e, nečítať si rôzne poučky a, a rôzne frázy, ale naozaj to robiť Tak. Neviem, či ti stačí takáto odpoveď, lebo môžem rozprávať kľudne ďalej.
3: <rý> kľudne rozprávať ďalej, ja ťa aj tak preruším. Uh, my sme už spolu nahrávali podcast s Miškou, teda tvojou kolegyňou. Treba povedať, že vlastne Laura, okrem iného, okrem týchto všetkých svojich aktivít, má aj bezobalový obchod. Ak tí všetci, ktorí to neviete, tak toto považujte kľudne za reklamu a choďte si kľudne nakúpiť, lebo, lebo to... Čím žije Laura a myška kolegyne, tak naozaj, ako keby, to, čo, aké ich poslane, tak to aj žijú. A dá sa povedať, že už aj tam tak podnikajú, lebo, lebo ten obchod je takým istým zdrojom príjmu pre vás.
2: Istým zdrojom príjmu je, áno.
3: <laughs> Takže na konci si povieme, že aké získy a straty. <laughs> Teraz skôr straty. Janko, na teba možno, že otázka. Uh, Zástupca mesta Prešov... Uh, šmece, tvoja agenda, že... Uh, ako si sa k tomu dostal? Je to také... My sme ináč telefonovali na začiatku, ešte, keď sme sa dohadovali. Áno, áno. A ja som, ja som sa ťa pýtal, že a to robíš preto, že, že by si mal z čoho platiť účty, alebo lebo to chceš?
0: Tak v podstate uh, všetci musíme niečo vykonávať, aby sme zvládali splácať tieto účty, ale... Že by som napojil teda na tú tvoju otázku, že ako som sa viac mene k tomu dostal, ja v podstate som sa, nie cítil nezaradený pred vysokou školou, ale bavilo ma oblasť životného prostredia vo všeobecnosti a v podstate na vysokej škole, ak som nastúpil v Nitre, tak sme mali zo začiatku široký záber zo životného prostredia a tam v podstate mi začalo viac imponovať téma odpadov vo všeobecnosti. A čím viac som sa tomu nejako venoval, tak som zistil, že ma to potom nakoniec aj baví. A som si povedal, že v podstate keď všetci študenti z východu alebo z, z, z tých našich miest idú ďalej na západ, čo tu potom ostane? u nás na východe. ak sa hovorí, že tu nič nie je, tak som si povedal, že ja sa predsa vrátim späť a skúsim, ako som spomínal, priložiť aspoň ako tak ruku k dielu k tomu, aby sme v Prešove mali lepšie odpadové hospodárstvo. Ale začiatky neboli smerodajné na meste. Nerobil som to od začiatku, ale až by som povedal, že časom. Takže... Uh, tu moju krátku cestu, ktorú ešte v podstate som len na začiatku, tak uh, som začal na Mestskom rade, čo som zistil, že ma to... Tam som sa našiel, by som povedal. Tak.
3: Pri šmecov na úrade. Proste. Tak, <laughs> a v
0: podstate uh, aj, práca, aj práca s ľuďmi v konečnom dôsledku a um, hlavne ten taký dobrý pocit. Aspoň z niektorých a ukončených a dobrých projektov teda, tak by som to nazval.
3: Ku tej práci s ľuďmi sa dostaneme, A ja mám jednu takú otázku, my sme sa o tom bavili ešte pred nahrávaním podcastu, že aké feedbacky dostávate v rámci mesta, čo všetko musíte teda riešiť, všetko. A Michal, aj napriek tomu, že si z Bratislavy, tak vítaj, prečo my sme veľmi radi, že, že si medzi nami a naozaj, že si uh, veľmi pozitívne prijal to, že môžeš, uh, môžeš tu byť a, a môžeš byť uh, súčasťou tohto, tejto celej diskusie, Uh, ty si d- riaditeľ spoločnosti Naturpak. Je to OZVčka, uh, organizácia zodpovednosti výrobcov. Správne som to povedal?
1: Mm, presne tak.
3: Ja keby, ako keby som niečo o tom vedel. A, a o tebe prezradím ešte aj to, že si takým, takým uh, milovníkom občianského aktivizmu, alebo teda, že máš ku tomu veľmi blízko, čo ho, uh, Naozaj dôkazom je aj to, že si si kúpil tričko prešovská mapka, že za to naozaj akože veľká, veľká vďaka, že putovalo až do ďalekej Bratislavy. a Čo teba priviedlo ku odpadom?
1: Ja chcem v prvom rade povedať, že naopak pre mňa je obrovská čest, že tu môžem byť ako chlapec Bratislavy, som sa dostal do prešovského podcastu. Veľmi rád ho počúvam. Som, som veľmi rád, že niečo takéto vzniklo. Takže teda to, to
3: si ty, hej? Čo ho počúvaš?
1: Jeden z tých dvoch počúvajú kolegovia z našej prešovské pobočky. Takže, takže som veľmi rád, teda, že tu môžem byť. A, a ja som podobne ako Laura vyštudoval environmentalistiku. Konkrétne som environmentálny geochemik, čo so smeťami teda nemá nič spoločné. A ono keď sa to tak zoberie, tak ja to neskôr vysvetlím, ale ono turpak až tak nie je úplne niečo, odpadová firma, teda som, chcel som to povedať tak ako ty šmece, šmece, nie sme až šmece, takí šme, šme, šmecari. <laughs> Zaoberáme sa, ale teda robíme na Slovensku niečo, čo sa označuje ako rozširná zodpovednosť výrobcov a to je niečo, k čomu sa človek nemôže, to si určite nemôže vysnívať, lebo asi väčšina z vás ani nevie, že niečo také existuje. Ako
3: mali chlapec, všetci chceli byť policajti a ty si chcel toto, hej?
1: Presne tak, celý život som chcel robiť v organizácii zodpovednosti výrobcov a chcel som implementovať rozšejnosť zodpovednosť výrobcov na Slovensku. Ale teda cestu environmentalistiku jednak bolo to niečo, k čomu, som, k čomu som smeroval alebo čo ma vždy bavilo. Dokonca musím povedať, že jeden rok som sa pokúšal študovať na ekonomické univerzite a pochopil som, že nie, že mal som pravdu, že treba, treba ísť na tú environmentalistiku, že to je to, čo chcem, takže som to po roku vzdal. Stal sa zo mňa environmentálny geochimik a nejakým spôsobom som sa jednoducho cez, cez pohodne nejakú rozbehnutú vedeckú kariéru v hydrológii alebo teda pôsobil som na ústave hydrologie Slovenskej akadémie vied, Takže cez hydrogeochémiu som sa dostal dostal do spoločnosti Naturpak, to bolo v roku 2007, to znamená, že je to teraz 15 rokov, čo sa venujem tejto oblasti podpore triedeného zberu a a teda to je asi dôkaz, že že ma to baví a je to niečo, čo čo ma naplňa, lebo 15 rokov je v dnešnej dobe celkom, celkom
3: dosť. Keď, keď sme začali prvýkrát komunikovať tú tému, že ideme sa baviť o odpadoch, tak jedné z tých reakcií boli, že prečo práve odpady. A ja musím povedať, že ku odpadu mám veľmi blízko a je to stále moja nejaká srdcová záležitosť a, a ja si myslím, že je to trošku aj vidieť, ako sa, ako sa vyjadrujeme. a my sa vlastne poznáme všetci traja a možno, že aj cez to všetko. A je to veľmi vážna téma, ktoré, o ktorej si myslím, že by sme sa mali stále viac a viac baviť, pretože nás čaká Veľmi veľa víziev, a, ktoré, ktoré máme pred sebou a, a myslím si, že je čas aj na takýchto fórach, aby, aby takéto diskúzie vznikali. Predtým, než, uh, než ale pristúpime možno ku samotnej diskúzii uh, o tom, čo sa deje v meste Prešov, lebo však všetci traja vlastne, akože sedíte práve preto tu, a, lebo ideme sa baviť hlavne o našom meste, tak uh, skôr, ak dovolíte, by som uh, sa spýtal na trošku teórie, Uh, aby sme si ujasnili nejaké pojmy a možno, že aby sme mali jasno v tom, že, že, uh, ako sa pozerá možno, že aj legislatíva na odpady. A teda, Laura, možno, že otázka teraz na teba. Uh, aká je hierarchia naklenia s odpadmi? Alebo čo to vlastne je?
2: O, máme takú, ja milujem poučky úplne, som človek poučiek. Uh, tým, že veľa pracujem uh, vlastne s deckami, so stredoškolákmi a tak ďalej, tak, uh, tak aj tá moja retorika musí byť tomu prispôsobená a sama uh, fungujem v neformálnom svete, v neformálnom vzdelávaní. A teda to, čo si sa opýtal, tá hierarchia odpadového hospodárstva je si, čo nám ukazuje zákon, ako máme vlastne nakladať s odpadom. A sú tam rôzne možnosti, čo s ním môžeme urobiť. To je to, čo vlastne na konci de- dňa, čo po nás ostane a kde ten odpad teda bude putovať. A to vlastne ako keby najhoršie, čo môžeme urobiť, mimo toho, celej tej odpadovej pyramídy, je vlastne odpad v prírode. A možno aj práve zavedením zálohovania a ďalšími, asi veľmi veľa ďalšími krokmi sa toto postupne bude meniť. Ale ak by sme sa dostali do tej pyramídy, tak vlastne to najhoršie je vlastne ten odpad nevytriediť a skončí vlastne na skládke odpadov, prípadne v spáľovni, budem to hovoriť veľmi v takom zvrknutom nejakej verzii. Čo teraz je ale také veľmi trendy na Slovensku a všetci sme akože zelení a všetko je, všetko je akože také, že, že fajn, tak sme sa zasekli, ako keby, ja to vnímam, vždy hovorím za, len za mňa, hej, ja môžete nesúhlasiť samozrejme, sme sa zasekli v téme, že triedenie odpadov. A triedenie odpadov a stále vlastne tým, že robím na školách, tak vlastne stále sa bavíme, že žltá toto, modrá, toto, a tak ďalej. A, a to je vlastne málo. Málo je sa o tom len baviť, akože potom, áno, do praxe to dostať, to už, to už je akože celkom taký uh, tvrdý oriešok, lebo nestačí uh, ukázať nádoby na triedenie odpadu, uh, nestačí sa rozprávať o triedení odpadu, to proste musíme urobiť a ten odpad, budem to vzťahovať zase na školy, lebo proste pracujem so školami, tak ten odpad jednoducho musí byť vytriedený správne do správnych nádob predškolov veľkých a musí proste uh, ísť na spracovanie tam, kde má. A tu sa bavíme o triedení odpadov a pritom práve z tejto pyramídy odpadového hospodárstva je úplne jasné, že nad tým triedením odpadov sú oveľa lepšie možnosti, uh, čo s odpadom môžeme robiť a to je vlastne jeho znovu používanie. To hovorím uh, na strednej škole si dovolím. Uh, dať príklad aj piva, ktoré kupujeme vo vratnom obale, sklenenom, že toto je príklad jednoduchého znovu používania, že tá fľaša od piva nemusí byť rozstavená, nemusí byť vyrobený nový výrobok, ale je to jednoduchší vlastne ako keby proces. A ešte nad tým je ako keby ten odpad netvoriť, predchádzanie vzniku odpadov. A keď sa takto pýtam žiakov, že či počuli o týchto dvoch možnostiach, tak vlastne nikto o tom nikdy nepočul. Na Slovensku sa o tom rozpráva veľmi málo. A stále sa vlastne bavíme na tej, o tej strednej úrovni ako keby triedenia. Áno, je veľmi dôležité, aby bolo, o, sa triedilo čo najkvalitnejšie, čo najväčšie percento odpadu, ale s prihliednotím, že ak neviem ten odpad ako keby, že nevytvoriť, neviem ho znovu použiť, tak ho áno, vytriedím. A toto vlastne... Na celom tomto princípe funguje možno aj tá teória mm, filozofie uh, zero waste alebo tzv. nulového odpadu. To nie je, že teraz sa vrátime na spečací do jaskyň a proste nebudeme si kúpať veci, nebudeme schodiť oblečení a, a jednoducho nebudeme mať, ale že budeme mať zodpovedne. A vlastne je to o tom, aby maximálne 10% z toho odpadu, ktorý všetok vyprodukujeme, bol ten odpad, ktorý naozaj nechceme, aby končil v spáľovniach a na skladkach odpadov, lebo to je materiál, ktorý je tam už pochovaný a z neho nikdy nič nebude.
3: To trošku znie ako taká, také science fiction. V podstate niečo netvoriť odpad, denne tvoríme odpad akýmkoľvek správaním, už vôbec tým, že vyhodíme lístok z autobusu do, do, smetného, do smetného koša. Ako to ty vnímaš zo svojho poradu, možno, že v meste Prešov viac? Že ako my sa na ten odpad pozeráme? Pozeráme sa, že, pre, že netvoríme ho? Alebo možno, keď sa po, po, prechádzaš po zberných dvoroch, možno, ako, ako je táto situácia, možno, že u nás?
2: Čo sa týka Prešova, že akože my, občania, produkujeme jednak veľké množstva odpadov toto je možno zaražajúce, že, že to počítame na stovky kilogramov odpadov na, na osobu. Keď to tak prepočítávame, tak len jedna taká trojčlenná malá rodina vyprodukuje viac ako tonu odpadu vlastne za rok. A je na nás vlastne, že, že aký príbeh bude potom ďalej písať ten odpad. Že ide vlastne naozaj o to, že, že čo my s tým ďalej urobíme. Z toho pohľadu občanov... Vnímam to tak, že, že stále hľadáme ako keby že možnosti ako veci nerobiť. A to nie len u odpadoch, ale aj u, v iných témach. A stále ako keby hľadáme výhovorku, že prečo sa nám nedá triediť a na čokoľvek, čo my, čo my na hodzakej úrovni, lebo pracujeme aj s firmami, aj so samosprávami, na čokoľvek mi povedie, že sa to nedá, ja som človek z tretieho sektora, tak im dám desať možností, ako sa to dá. Hej. Takže je to možno o tom preladení toho nášho myslenia, že ako, ako vnímame odpad. Odpad nie je problém, je problém to, ako my to vnímame. A čo možno ešte je pre mňa takou veľkou výzvou, že začleniť tému odpadu, ktorá je veľmi nepopulárna, ja to tak vnímam, do bežných chodov všetkého. Že to nie je o tom, že, že teraz pracujem so školami, tak školy budú triediť odpad ale už malé, veľké firmy, samozprávy, rôzne úrady a tak ďalej, že tam sa to diať nebude. Takže naozaj dostať to do prírodzených chodov všetkého, lebo vtedy to má zmysel, keď sa vzdelávame a dávame to do praxe a robíme to na všetkých úrovniach, že keď to robia dospelí, tak to učia deti, keď to učia, sa naučia deti, učia to dospelých a nech toto funguje.
1: Ja možno k tomu len dodám, Ty si hovoril, že tá, to, čo hovorila Laura v nadväznosti, teda na otázku k tej hierarchii odpadového hospodárstva, že je science fiction. Áno, ono to tak znie, ale už keď sme teda v teoretickej časti, a tak, tak, tak trošku teórie, alebo teda trošku legislatívy, že tá hierarchia odpadového hospodárstva je niečo, čo je ukotvené v našej legislatíve. To znamená, každý, kto tvorí odpad, je vlastne povinný ju dodržiavať. A tak ako hovorila Laura, tá recyklácia alebo triedenie odpadu, ktoré tomu predchádza, sú vlastne až treťou možnosťou. To znamená, nie sú to tie najlepšie možnosti. Prvými, prva, prv, prvou možnosťou je predchádzanie vzniku odpadu, opätovné použitie, až potom nastupuje recyklácia a teda v ďalších, ďalších krokoch uh, energetické zhodnotenie alebo skládkovanie. Takže keď si zoberieme či už nás ako občanov alebo priemyselné podniky, tak každý by mal vlastne túto hi- hierarchiu dodržiavať. Takže už dávno to nie je niečo, čo si niečo vo čo by sme si chceli, čo by sme si prijali, ale je to niečo, čo by sme mali, mali dodržiavať. A v tejto súvislosti ma nápadlo, často sa hovorí, že Slovensko je v európskych rebríčkoch, čo sa týka odpadov, zlé. Málo odpadu, komunálne odpadu recyklujeme, zlí sme v recyklácii stavebného odpadu. Jednoducho, akýkoľvek rebríček, ktorý vidíte, tak, tak nachádzame sa niekde na jeho konci. Ale jeden rebríček, kde sa nachádzame takisto na konci, ale na tom lepšom konci. A to je produkcia komunálneho odpadu na osobu. Teraz nepoviem presné číslo, je to číslo, ktoré tiež každý rok rastie, ale priemerný Slovák vytvorí či,
2: 450 ja no,
1: kg komunálneho odpadu na teda osobu rok. Zatiaľ, čo krajiny, ktoré sú často pre nás vzorom ako krajiny, ktoré najviac odpadu z zrecykluja a tak ďalej, tak ich produkcia odpadu sa pohybuje niekde okolo okolo jednej tóny, 900 kg až jedna tona. Myslím, že dá, dáni sú v tomto premianti. Takže to je niečo, čo by sme, teraz to poviem možnosť z takej tej ríše, naozaj, že science fiction, ale je to niečo, čo by sme si mali udržať, lebo to je ten rebríček, v ktorom, v ktorom sme jednoducho dobrí a je to vlastne to, čo následne zodpovedá aj tých prvom stup, prvých, prvým stupňov tej, tej, tej hierarchie. To znamená, že mali by sme sa snažiť, aby jednoducho toho odpadu nevznikalo viac. Napriek tomu, že ho vieme viac recyklovať, že ho vieme viac vytriediť alebo s ním nakladať inak, tak aby teda to bolo v súlade s ochranou životného prostredia, tak stále ten, ten prvý bod by mal byť odpadne tvoriť.
3: Ak vám v tejto súvislosti niekomu napadlo, že to, čo teraz povedal Michal, že dány tvoria viacej odpadu ako, ako Slováci, čo je, je tu naozaj fakt, aj čísla to hovoria. Ak vám v tejto súvislosti napadlo, že ide o vyššiu životnú úroveň, tak tu jeden, toto je mýtus, dalo by sa povedať, pretože podľa dostupných štatistík regióny ako Rimavská sobota, Moldava dokonca tvoria, kde je teda tá, nazvám to, že hladová dolina, alebo jednoducho ľudia tam nemajú toľko prácu alebo také príjmy, tak to množstvo vyprodukovaného odpadu na jednu osobu je vyššie ako napríklad v meste Praešov. Ak sa už bavíme o tom, že koľko odpadu uh, tvoríme, uh, tvoríme na obyvateľa, ak sa, ak sa bavíme o tom, že, že máme tu nejaký komunálny odpad, uh, je my nesmiernosťou, že vlastne môžeme sa spýtať priamo človeka z mesta, ktorý, ktorý, si, mal pri, ktorý si mal pripraviť čísla. Uh, Janko, ako to je v Prešove? Koľko odpadu, aký typ a, a vlastne čo všetko sa deje s odpadom v meste? No, tak tých čísil je celkom dosť.
0: Ja by som asi možno začal tým, že v podstate uh, začali sme triedenými zložkami, čo sa týka reciklácie. Uh, ja by som do toho doplnil ešte aj ten zmesový, ktorý v podstate je ten zvyšok nevytriedený. Uh, čísla za minulý rok uh, máme, poviem, 21 tisíc tón zmesového komunálneho odpadu ktorý v podstate končili, či už je to na skladke, alebo je to, alebo potom je to tá spaľovňa,
3: ako sme spomínali. Je tam nejaký pomer, že koľko percent vlastne z toho skončí v Anušovciach, alebo inde? A koľko je to v zeve. Určite, len si to chvíľku nalistujem
0: a... Otázka je, že či to chceš aj za rok 2020, alebo ti to stačí len za
3: minulý rok. Ja som chcel ešte 90. roky, ale daj, dajme len posledné, posledné čísla nejaké, ktoré máme. No, takže, aby sme mali nejakú takúto predstavu
0: o tých číslach, tak respektíve do spaľovne do Košic, nám putuje smesový komunálny odpad, plus s tým, že nezbierame ešte osobitne kuchynský odpad, tak spolu s ním a Skládka, čo sa týka Hanušoviec, tak tam putuje objemný odpad plus mám pocit, že aj odpad z čistenia ulic. No a za minulý rok to je objemný odpad v rozsahu 2700 tón, ktorý putoval na skládku plus je odpad z čistenia ulic, tam je 190 tom. A ten zvyšok, v podstate ktorý som spomínal, putuje do spaľovne. To je ten zmesák, o ktorý nikto nemá záujem a najnovšie sa o slovo hlási aj MBU Linka, ktorá v podstate si viedať ešte rady aj s týmito zmesovými. Zabudol som ešte však spomenúť ešte aj drobný stavebný odpad. A tento, tento nám končí v ekoprime, ktorý sa nadalaj potom drví a sa zhodnocuje. Ale čo sa týka tých vytriedených... To by mi zrak na túto položku. Ja by som to rad porovnal aj s rokom 2020, pretože mali sme lepšie čísla a tie čísla sú ovplyvnené aj tým, že sme mali korona rok a mnoho prevádzok bolo obmedzených, či už skrachovali, alebo boli rôzne home office-y. Tak tá produkcia tých odpadov išla, čo sa týka triedenosti, aj nižšie. Ale ten odpad sa nestratil. Ten odpad sa znova potom odrazil v domácnostiach, pretože z máme tendenciu klesania každoročne, ale čo sa týka miery vytriedenia, sme
3: sa zastavili, by som to tak nazval, v porovnaní
0: v posledných dvoch rokoch.
3: Tredíme proste stále rovnako ako n- n- nestúpame, hej tak? Za takto. Uh, stupali sme, stúpali sme v podstate, nemôžem
0: povedať, že sme zlí na, na, na tomto um, Slovensku, to tak nazvem, lebo v podstate v miere vytriedenia sme na nejakom druhom, treťom mieste, čo sa týka Slovenska, aspoň čo sa týka environmentálneho fondu, ktorý to v podstate. Hodnotí a na základe toho aj prideľuje príspevky, samozprávam. Takže sme uspokojili, by som to nazval.
3: Sme <laughs> sa proste uspokojili zo situáciou. Hej.
0: No to nemôžem povedať, pretože človek keď sa uspokojí, tak začne stagnovať a to asi zrejme nechceme. Potrebujeme sa zlepšovať v týchto veciach a nastavovať procesy tak, aby nám fungovali
3: a hlavne, aby nám ľudia na tie naše zmeny reagovali. Bol tu niekoľkokrát už teraz spomínaný triedený zber uh, triedených zložiek a, a v tom celom môžeme vidieť plastové fľaše, sklenené fľaše a tak ďalej. A všetko farebné kontajnery, dalo by sa tak povedať. A s týmto celým je uh, spätý pojem OZV a toto by som rád mnohým prečočanom sa snažil aj, aj vysvetliť, alebo teda chcel by som, aby im to bolo vysvetlené, lebo... My platíme poplatok za komunálny odpad, za zvoz, manipuláciu, likvidáciu komunálneho odpadu. To znamená, že tak čierne nádoby. Hej? Čierne nádoby, to je, to je to, za čo platíme. Ale potom prichádzajú také reakcie, že nemám kontajner vo svojom okolí na žltú, na, na plasty alebo na kovy ďalej. A tu sa teda dostávame teda ku pojmu OZV a konečne aj k tomu, prečo tu sedí Michal. Čo to vlastne je? Skús, skús možno vysvetliť, že o čo vlastne ide a akú úlohu vlastne zohráva OZV a vo vzťahu k mestu Prešov.
1: Tak konečne prichádza na té moje obľúbené pojmy. Skôr ako začnem OZV, tak začnem iným pojmom RZV. To je rozšírená zodpovednosť výrobcov, pretože tá sa vzťahuje aj na iné prúdy odpadov. Je to v podstate koncept, ktorý je rozšírený v celej Európe. Spočíva v tom, že... Alebo vychádza z takého celo, celoevského princípu znečisťovateľ platí. Ten možno poznáte v súvislosti s tým, že ten, kto vypúšťa nejakú znečisťujúcu látku alebo či už do ovzduša alebo do vody, tak je povinný znášať aj náklady, ktoré súvisia s jej, či už zachytávaním alebo odstranením, ak sa dostane do životného prostredia. A z tohto princípu teda vyšiel aj princíp rošenia zodpovednosti výrobcov, ktorý je postavený na tom, že výrobcovia, ale tu hneď prichádza prvá komplikácia. Pod výrobcom si predstavte najmä firmy, ktoré dovážajú, balia výrobky do obalov a v podstate výrobca je, spadajú tam skor, rôzne typy podnikateľov v zásade okrem výrobcu, takže je to nejaká legislatívna skratka. Zjednoduším to tak, že ten, kto uvádza výrobky na trh, je zodpovedný za nakladanie s odpadom, ktorý z tých výrobkov vznikne, či už organizačne, ale najmä finančne. Ročená zodpovednosť výrobcov sa na Slovensku vzťahuje na už spomínaný odpad z obalov alebo odpad z neobalových výrobkov, k tomu sa dostaneme hneď bližšie, ale vzťahuje sa napríklad aj na elektroodpady, na batéria, akumulátory, na staré vozidla alebo na pneumatiky. A pri, možno, že takým typickým príkladom, keď si kúpite nejaké, nejaké, nejakú, nejaké nové elektrozariadenie, tak obchod je povinný vlastne prevziať starú chladničku alebo čokoľvek, čo prinesiete bezplatne, od zákazníka a následne zabezpečia aj recykláciu tohto výrobku, alebo teda už odpadu. A to vlastne celý tento proces a náklady, ktoré s tým súvisia financujú výrobcovia. A teraz, teraz teda prejdeme k tým triedeným zložk- zložkám. My ako Naturpak v Prešove zodpovedáme za triedený zber skla, papiera, plastov, ľudovo povedaných tetrapakov, kovových obalov. A ten systém funguje tak, že výrobcovia, ktorí uvádzajú na trh dané výrobky, z ktorých následne vznikne takýto odpad, či už z obalov alebo teda z tých neobalových výrobkov, sú povinní platiť nejaký recyklačný poplatok, ktorý sa odvia od množstva obalov alebo neobalových výrobkov, ktoré uvedú na trh. A z týchto recyklačných poplatkov my následne financujeme náklady na triedený zber v prípade Prešova priamo v priamo spolupráci s technickými službami mesta Prešov. To znamená, my ako Naturpak zafinancujeme nákup kontajnerov, označenie kontajnerov, zvoz kontajnerov, dotriedenie tohto odpadu a následnú recykláciu.
3: Takže ľudia za to reálne neplatia, za, triedené, za triedený odpad?
1: Uh, platia a neplatia. Neplatia za triedený odpad, či už ten, ktorý som spomínal, ale aj elektrozariadenia, pneumatiky a všetky tie komodity, o ktorých som hovoril, neplatia v miestnom poplatku za odpady, ale samozrejme tento poplatok alebo tento náklad je zarátaný v cene výrobku. To znamená, opäť poviem ako príklad tie elektrozariadenia, lebo dlhé roky sme vlastne pri, pri kúpe napríklad chladničky videli aj výšku recyklačného poplatku, dnes sa to už bežne neuvádza, tak takisto aj pri kúpe minerálky alebo akých, akékoľvek flaše, ktorú tu máte dneska pred sebou na stole, tak v cene vlastne toho výrobku, ktorý ste si kúpil, v cene toho nápoja, je zarátaný aj recyklačný poplatok. A... Na Naturpak je teda tá druhá skrátka OZV, Organizácia z výrobcov. My tie poplatky vyberáme a následne teda z nich financujeme triedený zber. A, a ja tu mám tiež pár čísel, takže ja možno doplním, doplním to, čo hovoril kolega. Sem s nimi. Je tu trošku slabé svetlo, tak, tak dúfam, že, dúfam, že na to dobre uvidím. Myslím si, že sú celkom pozitívne. A, kolega ukončil, ukončil to, 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 tú svoju reč konštatovaním, že v Prešove je to Takže že dobré, hej. No. Tak, čo, sa týka, čo sa týka teda tých našich komodít, tých toho klasického triedeného zberu, tak, tak Prešov je priemer, niektorom ukazovateľom je jedný podpriemer, tak teraz poviem úplne konkrétne. Uh, myslím, že pozitívne, zaujímavé číslo je, že uh, ja ešte možno upresním, tento systém v podobe, ako som ho popísal, funguje od roku 2016, od prvého 7. 2016. teda aj náklady na triedený zber boli hradené z miestneho poplatku. A ja teda nenačriem až do 90. rokov, načriem do roku 2018. Uh, v porovnaní s rokom, dve, teda keď porovnám roky 21 a 2018, tak... Uh, Triedený zber papiera a plastov sklá kovových obalov a kompozitných obalov zrástol o 52%, teda za, tých, za tie 4 roky, z 2415 tón na 3668 tón, to znamená to vytriedené množstvo neustále rastie. V roku 2021 sa vyzbieralo už spomínaných 3668 tón, čo predstavuje 43,41 kg na obyvateľa a na rok, čo je, keď sme to dali teda do porovnania aj s inými samozprávami, s ktorými spolupracujeme, tak to je, je priemerné číslo, to je slovenský priemer. Mám tu ešte porovnanie rokov a 2021. V rokoch, v rokoch 2021 v Prešove stúplo vytriedené množstvo týchto druhov odpadov o 7,5%. Náš priemer celoslovenský je 8,6, to znamená, že môžeme povedať, že tam sa hýbe prešov niekde na tých, na tých priemerných číslach. Ale čo je zaujímavé, keď sme tieto čísla komunikovali, tak dostali sme, alebo teda jedna z prvých reakcií bola, že fajn, že teda triedený zber alebo množstvo vytriedeného odpadu rastie, ale raste aj množstvo komunálneho odpadu, to znamená, celý ten základ narastol tak logicky, ste vytriedili viac, ale pravda, vyťahli sme si teda potom aj čísla o produkcii z mesového komunálneho odpadu a to je myslím celkom zaujímavé, lebo vyšlo, vyšlo nám, že v samozprávach, ktorých teda financujeme triediny zber, celkové množstvo zmesového mesového komunálneho odpadu kleslo, med, teda medzi rokmi 20 až 21, o 4,6%, zatiaľ čo v Prešove narastlo, ale o 0,08%, a to znamená, dá sa povedať, že to číslo zostalo približne rovnaké. Takže, takže v, tomto, v tomto, že kým teda zachytávame, zachytávame v iných samozprávach mierne klesajúcu tendenciu, tak Prešove ten zmesový komunál sa drží sa v rovnakej výške. Ešte možno zaujímavé číslo, lebo častokrát sa ľudia pýtajú, alebo ty si to aj naznačil, že teda nemám kontajnery, nie sú v mojom okolí, však nemôžem triediť. Tak od roku 2018 vlastne tie, tie zberné nádoby, ktoré, ktoré poskytujeme na triedený zber, tak počítame v litroch na obyvateľa a rok. Ono je to také hodne virtuálne číslo, ale, ale ten náraz tam bude vidieť. Takže v porovnaní s rokom 2018 narastlo, narastla vlastne disponibilná, disponibilná kapacita triedeného zberu zo 750 litrov na obyvateľa na rok na 1550 litrov na obyvateľa a rok. To znamená, tú zberovú kapacitu, kapacitu neustále pridávame. Ešte možno zaujímavé je porovnanie, že podľa posledného ščítania obyvateľov, dokonca počet obyvateľov Prešova klesol o vyše 5000, To znamená, že počet obyvateľov klesa a množstvo, množstvo vlastne nádob na triedený zber rastie. Takže dúfam, že to sú také ojedinele otázky, lebo myslím si, že tá, tá, tá zberová kapacita je dnes celkom slušná. Nielen v Prešove, ale už aj v rámci celého Slovenska.
3: Pokiaľ sa bavíme o tredenom zbere, Laura, viem, že aj z tvojho Facebooku, aj z Facebooku myšky sú tam nejaké zábery, fotky, videá, a problémov, a, ktoré sú spojené s tredeným zberom. A, o čo vlastne ide? Alebo teda, že čo sú tie výzvy alebo problémy, s ktorými sa vystretávate, lebo asi sa pozeráte okolo kontajnerov viac ako my všetci ostatní?
2: Tak to asi budú všetci vedieť odpovedať na túto tvoju otázku, lebo to vidíme hneď z prvej. Aj keď sú tie nádoby uzavreté, tak vlastne veľa odpaduje, častokrát aj mimo tých nádob. A je to preto, že väčšinou pri papieri je to neslačanie obrovských kartonových škatuľ a teda... Vojde tam jedna nejaká, nejaká škatúľa od chladničky a, a potom už nemáme ako keby kde dávať ďalší papierový odpad. A tým pádom vlastne aj zberové spoločnosti vozia vzduch. Um, ďalší možno takým boli teraz plasty a rôzne plastové fľaše. To sa teraz o, predpokladáme, že vyťahne, že tento problém o, nenastane. Tam je možno taký, taký môj... O, môj apel na to, že kto chce začať s bezodpadovým životom, tak nech si skúsi dopoužívať svoju čistiace, svoje čistiace prostriedky alebo teda pracie prostriedky a s tou obrovskou kvalitnou polypropylenovou nádobou, 5-10 litrovou, nech si príde načapovať do bezobalového obchodu ekologické čistiace a pracie prostriedky. A keď ich to minie, tak nech príde znova a znova a vlastne tento kvalitný materiál môžeme používať do nekonečná a už sa zase hýbeme v jednoduchosti v pyramíde odpadového hospodárstva, o ktorej sme rozprávali. Tých problémov ja vnímam veľmi veľa, tak rozmýšľam, že ktorý z toho ako keby vybrať, ako, ako ten, ten nejaký dôležitý. Veľmi často sa stretávam, a to naozaj na rôznych úrovniach, že ľudia poznajú slovo tetrapak, No nevedia, že čo s ním, kde ho, kde ho teda vytriediť a že, či to vôbec má zmysel. To, či má zmysel triedenie, tak to, to naozaj je častá otázka, že čo, čo z tých vecí bude. Či, či sa z toho vôbec niečo deje, alebo my to tu vytriedime a, a aj tak to skončí na skládke odpadov. Ale možno, možno práve ten pojem tetrapag alebo teda to je ten ľudový výraz, ale... Po správnosti napojové kartóny, tak to je to, čo, čo naozaj si treba povedať, že z čoho to je vyrobené, ako sa to dá spracovať, lebo dá sa spracovať aj tento materiál a že je dôležité aj tieto triediť. Lebo na to často zabúdame, ale veľmi veľa vlastne našich potravín je balených práve v tetrapakoch, lebo sú ľahké, skladné a tak ďalej. Keď ich vyhazujeme, samozrejme, potom ich treba stlačiť. Ďalším veľkým problémom, ktorý ktorý je na rôznych úrovniach vlastne na Slovensku riešený alebo neriešený je biologický odpad. A čo s biologickým odpadom, lebo my sa tu stále bavíme o o papiere plast, sklokov, možno aj tie napojevé kartóny, nebezpečný odpad, stavebný odpad a veď asi by si možno viac ešte vedel kategórii... Kľudne, pokračuj. Takže to vieme ako keby vytriediť, čo si už na začiatku povedal, že textil, že fúha prúser, lebo textilu je veľa, čím ďalej tým viac, lebo máme eru rýchlej módy, nekvalitných vecí a naozaj toho nosenia, ako keby, že veľmi, veľmi krátky čas nám tá vec slúži a siahame často po, po ďalšej. Ten textil na úrovni Slovenska sa skoro recykluje, čo, čo je problém. Na stanu, do, hadám, do, času. Tak, do času. Presne, že, že nastanú pozitívne zmeny a že všetko sa zvládne urobiť akože urobi tak, aby sa zbieral a recikloval. A, a taký obrovský problém pre mňa je naozaj ten biologický odpad, že že toto by malo byť jedna z vecí veľmi prioritných, ktoré sa komunikuje smerom k verejnosti a konkrétne sa rieši. Lebo aj na toto sú rôzne riešenia, sú rôzne spôsoby. Samozrejme je potrebné vedieť, aké sú naše potreby, aké sú naše očakávanie od toho. Ale čo by malo byť ako keby tým spoločným menovateľom je, že biologický odpad, ktorý tvorí 40 až 60 celkového množstva odpadu, ktorý produkujeme, vytiahnuť z toho zmesového odpadu. Lebo on tam nemá čo robiť, lebo vie byť veľmi inteligentne a veľmi jednoducho spracovaný, lebo kompostovanie vymyslela príroda a my akékoľvek iné recyklovanie, ktoré vymyslíme, nikdy nebude také dokonalé ako je kompostovanie.
3: Tí, ktorí ste to nevideli, odporúčam si to pozrieť na YouTube, lebo sú to naozaj krásne videá, ako sa vyberie úplne náhodne kontajner z ulice vysype sa na jednu veľkú plochu a odtiaľ sa vlastne sleduje to, že koľko akých zložiek tam je a naozaj z tých všetkých analýz vychádza to, že, uh, že je viac ako polovica v tom komunálnom odpode, odpade je, je biologického, uh, biologického nejakého pôvodu. A tu sa dostávame vlastne možno ku otázke, uh, ktorá častokrát zaznieva, už aj z médií a aj, aj z rôznych, rôznych ľudí a to je to, že... Uh, Každé mesto na Slovensku má povinnosť triediť uh, biologický odpad, ale už aj odpad uh, v kuchyne, dalo by sa povedať, to znamená, že to nie je ten zelený odpad z, z orezov, stromov a tak ďalej, ale je to naozaj tie oresky, mesa, ovocia ovocia zeleniny a tak ďalej. Prečo mesto Prešov také niečo nemá ešte zavedené? Tak na úvod tejto
0: ťažkej témy by som to tak nazval s kuchyňským odpadom, by som uzrejmel hlavne to, že v podstate mesto si uplatňuje výnimku zákonu, ktorá stanovuje, že v podstate energetické zhodnocovanie takýchto druhov odpadov je postačujúce len do konca tohto roka, kedy už potom výnimka energetického zhodnocovania padá a od, v podstate od roku 2023 už bude možné si uplatniť len jednu jedinú výnimku, a to je v podstate, keď mesto zabezpečí v niektorej z časti mesta, aby občania kompostovali tento odpad v rozsahu 100%. Lebo boli kedysi v platnosti, keď to bolo 50%, novelizácia to zmenila na 100%, takže preto sa to aj oddiaľovalo. Ale jeden z ďalších dôvodov je to, že je to v podstate uh, masakér na meský rozpočet. Je to nová komodita, ktorá sa bude zbierať. Do toho spadajú mnoho premenných, či to je jazdné kilometre a tak ďalej. O tom môžeme sa baviť, o tých číslach uh, dlho, dlho. Ale v konečnom dôsledku... Uh, Mesto pristúpilo k tomu, aby sa čo najdlhšie dala uplatniť táto výnimka. A čo sa týka zmeny, tak mesto chce rozbehnúť nejaký prvý pilotný projekt v tomto zbere od septembra v niektorej časti mesta, kde si to pilotným projektom otestuje či už je to pri bytovkách, alebo pri rodinných domoch. A od 1.1. 1. Vlastne začneme zbierať komplet celé mesto. Tam momentálne ešte prebiehajú niektoré rokovania a diskusie s technickými službami, a taktiež aj s koncovkou kositom, ktorý je v podstate zazmluvnený na odobranie tohto druhú odpadu. Je to dosť dôležité aj z pohľadu toho, že kde skončí tento druh odpadu. Či to bude kompostáreňa alebo bioplynka, lebo od toho záleží aj nastavenie celého systému. A nemôžeme ten systém meniť behom roka, lebo nám tí ľudia potom zareagujú takým spôsobom, že sa dopletú a nám tam budú hádzať kadečo. Tak toľko by som povedal, že čo sa týka toho kuchynského odpadu. Tam by som ešte rád spomenul, aj keď už sme pri tom biologickom odpade, čo sa týka olejov, pretože dosť často sa zabúda na túto komoditu a od nového roku bola ďalšia povinnosť zahrnutá, že v podstate musíme ako miesto zabezpečovať tento zber a tam sme si to e, s technickými službami dohodli na formu mobilného zberu. Občania si to už mohli všimnúť. Teda je to e, žiadaná komodita v poslednom čase. Dožadujú sa e, občania, aby sa začalo aj viac venovať pozornosti tomuto druhu odpadu. A dá sa veľmi dobre spracovať tento druh.
2: Ja len doplním, lebo ty si spomínal vlastne... <kým> z voz uh, biologického odpadu. Uh, ja som tu za vzdelávaciu vetvu, tak uh, stále akože uh, budem si, uh, ja si poviem akože konzistentne svoje, že uh, nestačí ľuďom uh, dať nádoby na triedenie odpadu a očakávať, že odpad budú triediť. Nestačí im dať nádoby na triedenie biologického odpadu a očakávať, že budú tento triediť. Tak ako nestačí uh, deťom um, niečo povedať, že poďte robiť, keď nevidia v tom prečo. A to prečo, o, táto otázka má byť prvá ako odpovedaná pri čomkoľvek, čo robíme a väčšinou prichádzame na to, že nie je komunikovaná vôbec. Ako to robíme, akým spôsobom, o, čo sa triedí, čo kam patrí a tak ďalej, to všetko je dôležité, ale v prvom rade je to prečo, že aké sú dôsledky toho, ako to robíme rôzne. A pritom možno čo si... Čiže samozrejme som za to, že, že áno, poďme zbierať, ale poďme vzdelávať čo vlastne práve vďaka, vďaka organizácii Natur môžem tu v Prešove robiť so školami. Čo mi ešte napadlo vlastne, keď si hovoril o tom zbere biologického odpadu, tak zase taký príklad uh, toho, že ako rôzne môžeme s ním nakladať, tak uh, keď uh, ho zbierame do rôznych malých nádob a potom ho vyhadzujeme do väčších nádob a či to skončí v bioplinke, či to skončí v nejakej meskej kompostárni a že vlastne ľudia si potom z tých meských kompostární môžu zakúpiť hotový kompost, čo je pre mňa celkom taký bizar, lebo je to moje predsa. Uh, tak potom ešte vlastne uh, spôsob komunitného kompostovania. Máme tu aj, uh, aj pána, ktorý, uh, ktorý komunitne kompostuje. Takisto aj naša komunita uh, pri bytovke komunitne kompostuje. Uh, zase je to o tom len to urobiť dobre ako pilot, odkomunikovať to s ľuďmi, že, že komunitné kompostovanie nesmrdí, uh, neláka hlodavce, ak sú splnené všetky veci. A zase sme naspäť pri vzdelávaní. Ale čo som chcela povedať je, že komunitné kompostovanie, keďže ten biologický odpad nikde neputuje, niktoho iný nespracuje, len tá komunita. A komunita ho priamo aj na mieste vzniku vlastne používa ako hotový kompost. Tak sa posúvame z toho toho stredu pyramídy odpadového hospodárstva. Si mi to takto načal, tak ja už teraz budem stále len chodiť po pyramíde. Tak my sa vlastne posúvame od od tej strednej úrovne recyklácie, ku predchádzaniu vzniku odpadov úplne hore. To, čo je úplná priorita. Tak to je len také, že akože som dala tri bodky.
3: Ja by som ešte tu povedal všetkým, že ja som mal možnosť uh, pred dvomi rokmi, myslím, alebo tromi rokmi zažiť uh, na vlastnom nose, čo to znamená byť, uh, byť v čistiarni odpadových vôd v Bratislave. A pokiaľ sme sa začali baviť o olejoch, tak... Uh, tak pre dospelého človeka, lebo deti, jasné, proste nerobte to a, a proste to tam nepatrí do prírody, ale pre dospelého človeka by bolo naozaj, pre každého si myslím, že by bolo veľmi fajn, aby tam išiel a videl, čo a koľko problémov vlastne vytvárajú oleje v celom ako keby systéme čistiarne tých odpadových vôd a koľko peňazí to celé stojí a tak ďalej a možno, že, možno, že by sa ľudia by sa inéč tomu postavili. V rámci triedeného zberu a v rámci a, diskuzií, ktoré prebiehajú na internete, na Facebooku, máme všemožný a všem, vševedúci Facebook, tak a, tam veľmi veľa krát a, páda taká otázka, že prečo v meste prečo máme vrecový zber, pri individuálnej bytových výstavbe alebo rodinných domoch, respektíve. presnejšie povedané. Prečo vrecový zber, keď je to nepraktické a proste to mám všade po pivniciach a tak ďalej a, a nie je to úplne také, ako keby som mal krásny žltý kontajner niekde proste pri dome postavený. Prečo práve vrecový zber?
1: No, táto otázka má asi, asi dva rozmery. A prvý súvisí s tým, že Poznáme, poznáme vlastne dva systémy zberu, alebo budem úplne konkrétni, v Prešove vlastne fungujú dva systémy zberu. Jeden je ten kontainerový zber v pri bytovkách, kde bytovka má nejaké prísluchajúce kontajnerové stojisko, kde teda nájde štandardne 1100 litrové a, a ktoré, ktoré sú teda k dispozícii, či už na zmesový odpad alebo nátriedený. A druhý systém zberu sa označuje ako door-to-door, to znamená, zber od od dverí k dverám, od domu k domu, ktorý je zase pre rodinné domy výrazne efektívnejší. A to je teda zber, či už cez vrecia, alebo cez nejaké samostatné kontajnery. Možno už keď som teda hovoril o číslach, tak k k tomuto pár čísel... Uh, ešte možno, aby bolo jasné, tak čísla, ktoré hovorím a ktoré som prezentoval aj predtým, tak to sú čísla, ktoré máme naozaj, naozaj z terénu, pretože jednou z našich úloh je práve vykonávať aj analýzy triedeného zberu, ktoré fyzicky, fyzicky naozaj robíme. Dokonca minulý rok sme vlastne uh, robili 100 analýzu, to znamená, máme ich za sebou už v súčasnosti viac ako 100 a práve tá analýza sa robila v Prešove. A z týchto analýz, a naozaj je to tak, ako si to popísali. je to, je to naozaj, naozaj e, e, príde k vysypaniu auta alebo kontajnerov na plochu a naozaj sa každý jeden kus toho odpadu, odpadu ešte ručne preberie a rozstrieť na, na ďalšie kvopky, kde sa zanalýzuje, odvážia a tak ďalej. Čím ako, musím, musím z tohto miesta vzdať hold kolegom, ktorí naozaj roky, roky na týchto analýzach pracujú a je to práca, ktorú by, ktorú by určite mnohí z nás... Uh, uh, nerobili, alebo nie, nie je to teda nič príjemné. Ale teda vďaka tomu máme, máme k dispozícii čísla, ktoré nám pomáhajú vyhodnocovať tieto, tieto systémy zberu a opatrenia, ktoré robíme. A čo sa týka, čo sa týka teda konkrétne Prešova, tak práve pri, na, pri komodite Plasty uh, sme v 1100 litrových kontajneroch uh, našli, alebo teda v 1000 litrových konténeroch predstavovalo znečistenie toho plastového kontajnera až 42%, to znamená v tom je 42% materiálu, ktorý sa vlastne už nedá zrecyklovať, ktorý tam nepatrí. Zatiaľ, čo pri vrecovom zbere, to bolo iba 16%. To znamená, že ten rozdiel je, rozdiel je výrazný. Pri samostatnom zbere kovov a tetrapakov to znečistenie tam, tam sa pohybovalo na úrovni 37% pri 100-litrových kontajneroch a 32% pri, pri 120-litrových vreciach. To znamená, že ten rozdiel tam nie je až taký výrazný, ale pri tých plastoch ten výrazný naozaj je a potvrdzujú nám, potvrdzuje nám vlastne aj priemerné čísla z celého Slovenska, že to tak je. Dokonca to znečistenie tých vriec býva ešte výrazne nižšie. A prečo vrecia a prečo nádoby, Ono je to dané skôr možno nejakou tradíciou, toho zberu v Prešove, ale aj v iných mestách. Vrecový zber funguje, v Košiciach funguje, v Bratislave, kde sa dokonca zavadzal relatívne nedávno. Dá sa povedať, že v podstate v drvíve väčšine obcí, kde robíme teda ten door-to-door systém v rodinných domoch, tak používame vrecia.
3: Máme pred sebou ja si myslím, že veľmi veľa výziev, ktoré, ktoré nás čakajú s odpadom, pretože tvoríme ho viac, ako ste povedali. Netredíme až v takej veľkej miere. ale ďalšia výzva, ktorá nás čaká, to je, nás, onedolho, onedolho nás dobehňa, to je zmena legislatívy, kedy sa odpad, ktorý sa uskladňuje na skladke, bude musieť pripraviť alebo pripraviť na to, aby sa vlastne uskladnil. A Možno, že otázka na, na mesto, Platíme mi z tvojho pohľadu, možno, že teraz sa skúsme odosobniť od toho, že kde pracuješ, ak to ti posiela výplatu ale že a, dá sa to? Potom prednostami bude volať. A, platíme veľa alebo málo? Pýtam sa, to, pýtam sa to aj z pohľadu rozpočtu, lebo sme svedkami na konci roka, na začiatku roka, keď, keď sa schvaľuje rozpočet a keď sa robia nejaké úpravy, že tá položka výberu je nižšia ako toho, čo platíme. To znamená, že platíme málo? Tak? Dosť zle sa to počúva,
0: ale v konečnom dôsledku si povedal, že či platíme málo. No pri porovnaní poplatkov s inými mestami máme jeden z najmenších teda, sadzieb za poplatok, za komunálny odpad. Ale ten sa odráža aj od toho v podstate každ- ani neže každoročne. E- Mesto platí za uloženie na skladku v podstate na tónu. Nám to vychádza zhruba nejakých 13 eur na tónu. Toho roku sa to bude znova meniť, znova sa to bude zvyšovať, znova to budú e- vyššie pálky kvôli tomu, aby donútili samozprávy aby ten zmesový komunálny odpad neprúdil na skládky, aby sa hľadali iné riešenia. A to sa všetko odráža v peňaženke asi každého jedného z nás. Každého jedného prešovčana. <laughs> Takže tam by som možno len pre porovnanie, lebo bol som upozornený na čísla, teda, aby som mal aspoň pre porovnanie, čo sa týka prešov, má akurát poplatok stanovený na 29,50 na občana. Ten poplatok sa menil v roku 2020. Predtým sme platili 20 eur. Čiže tam bol nárast percentuálny súhruba nejakých 47%. Ale pre porovnanie taká banská bys 30 renčín, 33 eur. Hej. Takže Bratislavu veľmi nechcem porovnávať, v podstate oni tam majú inú, iný štýl poplatkov, ale pri celkovej nejakej analýze tých poplatkov máme jeden z tých menších. Sú samozpravy, ktoré platia viac a prejdem k tomu rozpočtu. Čo sa týka na poplatkov, sme za minulý rok vybrali 3 milióny 600 tisíc, približne sú tam nejaké ešte drobné, tie nebudem konkretizovať. Tak, tak. A čo sa týka nákladov na komunálny odpad, je 4 milióny 600. Čiže my, poviem tak laicky, po paľcu doplácame z mestského rozpočtu ešte milión. Popri prstu. To je len... tak. Nabralo to
3: aj humorný rozmer. Tak,
0: uh, je aj legislatívne dané, že v podstate uh, mesta nemajú čo doplácať z mestského rozpočtu na túto medzeru. Ale je XY samozpráv, ktoré to tak robia, pretože uh, tie poplatky idú hore, pôjdu a sa budú stále zvyšovať. A na no Margo toho len by som upresnil to, ako si už spomínal, že v podstate občania za čo si platia? Platia si za zber, prepravu a zhodnotenie, respektíve za zneškodnenie tohto odpadu. Do toho nie sú zahrnuté napríklad zberné nádoby na zmesak, ktoré vlastne financujú technické služby. Kľudne by sme mohli do toho zahrnúť aj náklady na odstraňovanie nelegálnych skládok. Je viac možností, kde sa ten poplatok dá ešte navyšovať a on sa bude navyšovať. Ale je, je to taká, by som povedal, aj trošku ťažká téma, pretože uh, každý sa pýta na peniaze. Každý sa pýta na to, že ako by mohol ušetriť. A pre mnohých ľudí je odpad niečo, čo už nepotrebuje, prečo by mal za neho toľko platiť. Ale menej platiť už nebudeme tak by som to nejako zaobalil.
1: Ja potvrdím, potvrdím tieto slova. Je to, je to ťažká téma a, a pomôžem, si, pomôžem si štúdiou, ktorú zverejnil Analytický inštitút Ministerstva životného prostredia, ktorý robil takýto dotazník medzi viacerými obcami a mestami. A teraz na, nemám v hlave presné číslo, ale veľká časť správ na odpadové hospodárstvo doplácala, napriek tomu, že teda je to de facto, de facto protizákonné.
3: Ale viete, je to a... absolútne nelogické. To teraz akože budem kontrovať, lebo, lebo bežnému, bežný človek, keď má nejaký chod domácnosti a má nejaký príjem, tak ten príjem ako keby, že nie je tak vysoký, ako to, čo, aké mám náklady, takže je to v princípe choré, ale prečo to takto je? Prečo, prečo vôbec toto mesta akceptujú?
1: No, na túto otázku asi ja neodpoviem, ale samozrejme, že je to, je, je to absolútne nelogické. Ja to, ja to vnímam skôr ako politickú vec. Hej. Zdvihnutie poplatkov za odpad je vždy, vždy náročné. A, a asi to teda veľmi na, na, na tom politickom úspechu toho starostovho primátora asi mu to veľmi nepridá. Ale chcel som pre porovnanie iný eh, alebo teda spomenúť inú vec. A veľmi často sa hovorí o princípe plať, koľko vyhodíš. Je to dokonca princíp, ktorý nás Európska únia v rôznych odporúčaniach, ktoré dostávame z komisie, tak dlhodobo nás upozorňuje, že by sme tento princíp mali zaviesť. Ono logicky k tej debate, čo sme tu dnes mali, že za triedený zber teda samozprávy neplatia, logicky sa natíska otázka, že prečo teda, keď triedím, neplatí menej. Je to práve preto, že tento tento princíp plať koľko vyhodíš sa v podstate veľmi ťažko zavádza do prostredia, kde samozpráva dopláca na triedený zber. Z čoho má dávať zlavu, keď vlastne sama by tú slavu potrebovala, keď sama vlastne si nevie, nevie z toho poplatku vykryť svoje náklady. To znamená, že ja, si, ja som dneska presvedčený, že pokiaľ pokiaľ tie rozpočty samozpráv nebudú vyrovnané a naozaj ten náklad nebude reálne zodpovedať nákladom na nákladne s odpadom, tak akékoľvek motivačné nástroje môžeme ich zaviesť, ale budú fiktívne. Vždy tú samozprávu budú stať len ďalšie peniaze a bude, bude ich to posúvať do ďalšej, ďalšieho minusu alebo ďalšej, ďalšej potreby sanovať ten výpadok z, z inej rozpočtovej kapitoly.
2: Ja by som ešte k tomu, že že presne to tak máme, že pokiaľ vlastne ten, ten poplatok je fixný pre všetkých ľudí rovnako, tak potom ľudia, ktorí veľa triedia, alebo teda produkujú málo odpadu, a veľa z toho odpadu aj vytriedia, tak vlastne platia úplne rovnako ako tí, ktorí netriedia a produkujú veľa odpadu. A teda nie je to spravodlivé. Ja tak z praxe, a možno to je aj celkom vtipná príhoda, že keď sa mi narodil syn, tak prvé, čo sme dostali... Z prvých papierov sme dostali vlastne poplatok, zaplatiť poplatok za odpad. Bol to už poplatok 29 eur a ja som si povedala, že ten poplatok nezaplatím, aj keby neviem, čo sa malo diať, pretože novonarodené dieťa, ktoré je kojené a používa látkové plienky, nevyprodukuje žiaden odpad. Tak som si vymyslela rôzne, rôzne dokumenty, ktoré som zaslala a poplatok mi bol, bol odpustený. Jeden z tých dokumentov bol, že som tam poslala vlastne faktúru od nákupu látkových plienok a dala som čestné vyhlásenie o tom, že svoje dieťa kojím. Takže bol to jeden z takých, ako keby... Ani, ani mi nešlo možno o to nezaplatiť poplatok, ale skôr poukázať na tú bizarnosť situácie, ktorá nastáva aj pri tých poplatkoch. Hej. A to sa nejedná len o deti, ale, ale vidíme tu, že, že nachádzame tu veľmi veľa problémov, ktoré ktoré jednoducho o nich vieme, už o nich rozprávame veľmi dlho a stále sa to proste nedieje. Asi samu seba považujem možno za, za, za človeka činu a som veľmi rada, že z rôznych krajín sa ukazujú aj veľmi pozitívne príklady, to možno aj, Michal, ty budeš, budeš poznať, príklad Ljubljany, ktorá roky bola ako keby na, na tých chvostoch v triedení, že tam naozaj ľudia veľmi málo odpadu triedili, veľa ho produkovali a odkedy začalo systematicky pracovať s občanmi, začalo fungovať participatívne, to je taký môj obľúbený výraz, tak sa veci zmenili pustili sa do projektu Zero Way Cities, a to je to, čo si na začiatku hovoril, že to je nejaká fikcia, niečo, čo sa nedá. A oni ukázali, že sa to dá. A z toho chvostu sa uh, preklenuli do toho, že uh, viac ako 70% odpadu uh, tam je vytriedených uh, a ďalšie iné veci, ako je, že sa znížilo množstvo uh, odpadu na jednu osobu, teda aj tá produkcia, čiže išli aj na tie ďalšie úrovne, neostali len pri tom, že poďme triediť viac, ale poďme produkovať menej. K tomu si určite nájdete teraz tie presné čísla, neviem, neviem to takto ťahať z rukavu ako, ako páni. A stalo sa a trvalo im to pár rokov a veľa ľudí sa tam teraz chodí pozerať, ako to funguje, keď, keď sa snaží mesto Ljubljana, čo tiež nie je malé mesto, a keď sa to dá tam, tak sa to dá potom asi kdekoľvek inde. Len zase musíme hľadať, ako sa veci dajú robiť, a nie ako sa veci nedajú robiť.
1: Áno, chystáme sa aj my do na konci, na konci júna, takže chceme sa ísť na to pozrieť. A toto je, s tým, s tým čo hovorila Laura, sa stopercentne stotožňujem a my dokonca, keď sa zúčastňujeme nejakých pripomienkových konaní alebo nejakých diskusí o legislatíve, tak vždy hovoríme, že všetko už bolo vymyslené, a treba sa inšpirovať tam, kde to funguje. Nevymýšľajme si zase koleso alebo čokoľvek, čo už niekde inde funguje. Jednoducho zoberme, majú tam nastavenú legislatívu, majú tam nastavené nejaké procesy, zoberme, naučme sa, naučme sa od nich, preberme, čo môžeme a vieme sa posunúť. Oni spravili obrovský skok za niekoľko, za niekoľko rokov, takže ja som presvedčený, že keby sme, sa, keby sme sa naozaj inšpirovali z krajín, kde to teda za tú inšpiráciu stojí, tak vieme spraviť zase obrovský skok dopredu. A potom si vymyslíme nejaké, nejaký, nejakú svoju nadstavbu, ale, ale hovorím, vymýšľať koleso mi príde úplne šialené, pokiaľ už bolo vymyslené.
3: Čo sa, tu sa naskýda taká jedna veľmi jednoduchá otázka. Asi všetci cítime, že to je tak komplexná téma, ktorá sa nedá do nejaké hodiny a pol celé tu nejak zaobaliť. Ale čo sa stane tak túto situáciu proste nebudeme už teraz riešiť. Lebo mnohí hovoria, že už je neskoro. Niekto hovorí, že už, teda, akože už je čas a teda, že už mali by sme to riešiť. A čo sa stane, ak to aj tak napriek tomu všetkému odignorujeme? To je možno, že otázka na všetkých troch.
2: O, ako ten katastrofický scenár, my žijeme. <laughs> akože... Um... Dostatočne ignorujeme situáciu a my ho žijeme. Veď akože nemyslím si, že áno, budú prichádzať ďalšie veci, ale že, že, že pijeme mikroplasty a že, že proste tie veci sa dejú, už sa dejú, že riešime tu, že plastové ostrovy majú svoje súradnice, a že sú proste obrovské ako niekoľkokrát nejaké štáty. To je úplne jedno, tie čísla sú to je jedno. Tak myslím si, že tú katastrofu už žijeme. Každý jeden z nás, kto má rodinu a kto má deti, tak akože myslím, že z tohto má také veľmi silné pnutia a stiahnuté niektoré sválstvo, lebo to žijeme. A... No, buď môžeme teraz založiť ruky a proste čakať, že nejaký zázrak nastane, alebo proste začneme konať, ale začneme konať, že, že už včera bolo neskoro.
3: Čo z poradu mesta nás čaká, aké výzvy nás čakajú? Čo by sme možno, že teraz mali riešiť okamžite, lebo to už horí? No tak... Ja, neviem, kde začať, ale... A,
0: napojím napríklad na tú otázku, čo si spomínal, že na tie katastrofické scenáre, tie katastrofické scenáre, ako povedala Laura, už sa dejú a sa budú diať aj na ďalej. keď a, nezačneme utahovanie jakú brzdu. Poviem, v rámci nejakého také možno nejaké ďalšie vízie je zavadzanie množtového zberu v rámci mesta. Bolo už neskutočne veľa stretnutí, veľa rokovaní, veľa času sme už venovali tejto téme a tam je možno aj ten prienik toho, že motivovať aspoň nejakým tým spôsobom motivovať tých ľudí, aby tvorili menej odpadu. Pretože človek je proste taký, ktorý keď nie je motivovaný, tak nie je ochotný pohnúť prstom. A zvlášť, keď v týchto prípadoch sa všetko odráža v peňaženke. A to by mohol byť taký hnací motor pre mnoho ľudí znižovať tvorbu odpadov takýmto spôsobom. Tému množstvoho zberu Neviem, či mám otvárať. Je tam <laughs> mnoho vecí nedoriešených a to by som len tak povedal, že teda na Slovensku nemáme mesto, ktoré by malo zavedený množstvo zber celoplošne. Takže k tým katastrofickým scenárom by som to asi zaobalil v takom zmysle, že budú sa diať, ak nezačneme sa tomu náležite venovať, ale každá sranda niečo stojí.
3: Tu je možno, že teraz už priestor aj na vaše otázky. Ak by vás čokoľvek teraz zaujímalo, tak kľudne sa môžete... Toto je ten čas, ktorý sa môžete spýtať. Máte jedinečnú možnosť sa spýtať týchto mojich troch hostí na, na čokoľvek, čo, čo vás zaujíma. Možno, že z tém odpadu, lebo však práve preto tu sedíme. Ak teda má niekto nejakú otázku... Žiaľ, pred nahraním tohto podcastu sme zabudli na to, že tí ľudia sa budú môcť pýtať a nebude ich počuť na mikrofóne, tak ja len skúsim prerozprávať tú otázku, ktorú položil pán v publiku. Pýtal sa Michala Sebinia z spoločnosti Naturpak, aký je dôvod toho rozdielu medzi 16 a 40 kvality vytriedenosti medzi vrecom a klasickým 120-litrovým kontajnerom.
1: No Myslím, že tá odpoveď sa celkom logicky nátiska, že keď máte to v rece doma, uh, niekde v predsieni, alebo v garáži, alebo v pivnici, tak jednoducho tam nehodíte zvyšky jedla, nehodíte tam obaly znečistené zvyškami jedla, nehodíte tam nejaké chemikálie. To sú veci, s ktorými sa bežne stretávame v tých 1100 litrových kontajneroch. Uh, mňa teraz nápade len také dva, dva prípady, ktoré sme zažili na analýzach, ktorých som sa ja zúčastnil, a vybra, zobrali sme 1100 litrový kontajner, ktorý na vonu vyzeral dobré, na vrchu boli krásne, krásne petflaše, čistý materiál a keď sme ho vysypali, tak pod tými petflašami bola, bol nábytok z obývačky, normálne stolička s nejakým stolíkom, čo ani nechápem dodnes, ako sa to tam zmestilo zasypané trošku odpadu a, prišlo, prišlo auto, ktoré viezlo triedený, t- vytriedený papier pričom v jednom v 1100 litrovom kontajneri niekto vyhodil, vyhodil nejaké chemikálie, nejaké farby a tie vlastne, keď sa dostali s tým zvyšným papierom do toho vozidla, ktoré má nejaký nejaký, ne, nejaký lis. A, a tie chemikálie, tie, tie, tie plechovky s tou chemikáliou posláčalo, pomiešalo, tak jednoducho ten papier bol tak znehodnotený, že išiel rovno do spalovne, že to je niečo, čo si jednoducho do toho vreca nedáte. A dokonca ešte sme robili aj porovnanie vrecového zberu a a tých kontajnerov, 120 alebo 240 litrových a dokonca ešte do toho kontajnera je tendencia hodiť niečo takéto, pretože tam ten, tam mám to jedlo alebo, alebo možno nejaká farba až tak nevadí, ako keď to máte v tom vreci.
3: Ďalšia otázka pána z publika smerovala ku uzamykateľnosti kontánervysk, či práve tie môžu pomôcť vytredenosti odpadov a zároveň to bola otázka aj na Janka Ledackého, ktorý, na ktorého smerovala otázka, Uh, ako je to so zámerom mesta prešlo vybudovať uh, uzamykateľné kontainervisko, keďže vieme, že v poslednom všeobecne záväznom nariadení uh, takáto informácia bola, ale žiaľ to neprešlo zastupiteľstvom?
0: Mm, z tej otázky uh, na začiatku ešte by som uviedol uh, k tomu znečisteniu ešte tých komodít, uh, pri bytovkách je veľká anonymita. Tam to zohráva veľkú úlohu z toho dôvodu, že tam sa ľudia skrývajú jeden za druhého a pri rodinných domoch majú väčšiu starostlivosť o to, čo tam hodia a to viac menej sa odráža aj na tej čistote toho triedenia. A druhý faktor je aj to, čist, takto, uzamykanie tých stoisk je... Dobrá téma, ale čistotu uzamyka- tak uzamykanie stojisk nezabezpečí čistotu triedenia. Zabezpečí to akurát čistotu okolia. Ale tam ja by som sa možno pozastavil nad tým, že či je to povinnosť mesta. Lebo mesto je povinné zabezpečovať zber, prepravu a zhodnotenie alebo zneškodnenie tohto odpadu. Nie je povinné zabezpečiť uzamykanie. Je to dobrá vôľa mesta, tak to názvem. Mesto je povinné zabezpečiť zbernú nádobu. Tá je zabezpečená, ale nie je to myslené zabezpečiť proti vyberaniu tých odpadkov ako nejakým zámkom, ale zabezpečiť formou poskytnúť tomu občanovi túto zbernú nádobu. Uh, bola tam aj téma na všeobecné záväzné nariadenie, ktoré neprešlo. Uh, je to aj, by som povedal, trošku politická téma, nakoľko uh, ja ako odborný referenca riadím zákonom o odpadoch a ja prvý počúvam tieto uh, podnety telefonáty od ľudí a viem, čo mi hovoria. A ja tieto ďalej potom tieto podnety a požiadavky posúvam ďalej mojim nadriadeným, ktorí rozhodujú o týchto veciach. Preto tá téma uzamykania je zložitá, aby som povedal, že neviem zodpovedať na túto tému komplexne, pretože mesto už vybudovalo niektoré pristrežky. Sú zamknuté z rôznych dôvodov, čo sa týka toho financovania tých pristrežkov. Či už sú to peniaze z rozpočtu, alebo je to z rozpočtu. Rozpočet je široký pojem, tam sa to potom ešte ďalej člení na na rozpočet výborov mestských častí a tak ďalej. Ale ja by som to možno uzavrel tým, že čo je povinnosťou mesta a čo je jeho dobrá vôľa. Môžeme sa baviť o tom, ako to funguje v iných samozprávach, môžeme sa od toho naučiť veľa, ale
3: bez dotovania uh, rozpočtom
0: to asi nepôjde.
3: Tu treba naraziť asi na jednu vec, že vlastne uzam, uzamknutie kontajneroviska vôbec nezabezpečí uh, čistotu kontajneroviska, lebo všetci sme svedkami po sídliskách nadrozmerného odpadu, ktorý tam nepatrí a jednoducho nejakých starých dverí a a odpadu, ktorý jednoducho nejakého... Niečo, čo patrí na zberný dvor. A to je moja taká otázka, že prečo mesto, môže z pohľadu obyvateľov, alebo aj to, čo čo čítam, prečo nerieši tento problém, nadrozmerného odpadu okolí kontajnerovísk, ktoré tam nemajú čo robiť? A či má vôbec nejaké možnosti momentálne na to, aby to vedeli vyriešiť? Tak čo sa týka toho nadrozmerného odpadu okolo stoisk,
0: tam uh, mesto v podstate rieši stále jarné a jesenné upratovania, ktoré slúžia na to. To, že sa vyskytuje to pri konkrétnych stoiskách a že sa to niekde v lokalitách stále opakuje, je to možno aj od od tej edukácii, ktorej vlastne Laura sa stále venuje, ale je to o tej zodpovednosti, by som to takto nazval, pretože znova sa budem opakovať, pri tých bytovkách je to strašne anonimné. Ja nevidím pri rodinných domoch, aby si niekto vyložil pred rodinný dom sedáčku, pretože ja som sa s tým osobne nestretol, nevidel som, nepočul som o takomto prípade a Bohužiaľ, pri, takýchto, pri tých bytovkách je to takto. Nastupuje tam potom akurát kontrolná činnosť dedine, ale tam potom znova mestská policia nenajde vinníka, pretože nemá koho vyniť za to a tam sa kruchu zatvára, že v podstate priestupok není komu udeliť tým stojiskám ja by som možno ešte uviedol aj to, že dané Vesedenko z môjho pohľadu sa stalo ako keby Vesedenko o bytovkách. Nie je to Vesedenko o bytovkách. Tu sa zabúda na rodinné domy, na ľudí, ktorí tam bývajú a ktorí vlastne sú zodpovední a si to v podstate idú tak, ako by mali. A dám len takú otázku. Prečo ľudia rodinných domov by sa mali poskladať ľuďom v bytovkách na klietky? Prečo rodinné domy musia mať stoiska na vlastných pozemkoch? Či už sú to tie triedené zložky, či to je zmesak? A pri bytovkách sú v podstate povinní vlastne sa poskladať na tieto uzamykania. Hej? Je to otázka dopléna z mojej strany.
3: Ďalšia otázka, ktorá smerovala z publika, sa týkala motivácie obyvateľov k samotnému triedeniu, keďže boli porovnávané obce, kde obec motivuje obyvateľov k triedeniu, napríklad nižším poplatkom za komunálny odpad a podobne. Či náhodou sa o niečom takomto neuvažuje aj v meste Prešov?
2: Tu sa možno bavíme o takých uh, dvoch úrovniach motivácie, že prečo ľudia odpad triedia alebo netriedia. Uh, z môjho toho vzdelávacieho sa snažím uh, to ľuďom uh, to, prečo odpovedať hneď na začiatku, aby sme ako keby sa preklopili od tej nejakej externej mm, motivácie alebo od toho, že, že potrebujeme na nás cukor cukorabíč, uh, že vieme, že prečo to je dobré, prečo je to potrebné, uh, tak toto komunikujem na školách, ale uh, v, v našom možno, možno ponímaní, kde tie veci ako keby nemáme takto vysvetlené, tak presne tá externá motivácia toho, toho poplatku je veľmi, veľmi dôležitá. Neviem, že kde ste boli, kde vlastne starosta alebo primátor slúbil um, zníženie poplatku, um, že skôr sa stretávam s tým, že nie, nie zvýšenie, ale n- že už nižšie nie.
0: Tak to je vlastne forma, m- priamo, priamo forma množstvového zberu. Plať za to, koľko vyprodukuješ. A ako som už spomínal, mali sme mnoho, mnoho rokovaní o tejto téme, ale prvý a základný bod, čo by som povedal na zavedenie takeho, takejto formy, je poskytnúť ľuďom ten komfort zberu. Ak to nemáme zriadené, Samotný ten komfort veru pre toho občana, tak on nebude nám triediť, nebude nám nosiť výsledky, aké by sme chceli mať. Ale tu by som len spomenul jednu vec. Na Mestskom zastupiteľstve už bola prezentovaná takáto forma množstvého zberu, pretože my sme mali už aj snahu zaviesť množstvu zber pre rodinné domy. Lebo tam máme infraštruktúru vybudovanú Ľudí v rodinných domoch máme dobre podchytených. Máme tam, ako už spomínal kolega Martin, tak dobrú triedenosť, aj čo sa týka čistoty. Stačí, by som povedal, pár jednoduchých úprav a ten množstvový zber by sme vedeli zaviesť v rodinných domoch. Takáto forma neprešla, pretože sa zdvihla kritika kvôli tomu, že to je diskriminácia, ľudí v rodinných domoch. Preto to bolo zmietnuté zo stola a je to v podstate, že diskriminácia voči tým ľuďom, ktorí bývajú v bytovke. Takže preto tá téma množstvového zberu je stále rozoberaná, pretože zaviesť plošne na celé mesto, množstvový zber si vyžaduje vybudovanie infraštruktúry na jedničku zviezdičkou. Čo sa týka bytoviek, je tam strašná medzera, čo sa týka adresnosti. Ak nevieme adresnosť toho odpadu, nevieme závieť, množstvový zber. V rodinných domoch to vieme celkom jednoducho spraviť. Ale to znova záleží od mestského zastupiteľstva na predklad- pri predkladaní takýchto materiálov. Toľko k tomu. Neviem, či ešte je nejaká doplňujúca k tomu otázka, či som odpovedal trefne, alebo či len... V Ľubiane bola pani primátorka, aj s pánom prednostom, treba sa pýtať.
1: To zistíme, zistíme v júni, potom <laughs> môžeme spraviť ďalšiu diskusiu. Ja môžem, že len krátko to Laura začala, tak ja to len ukončím. Uh, že častokrát sa nás práve v roku 2016, kedy som hovoril, že teda tento systém vznikol, sa nás pýtali, že prečo teda, keď financovanie triedeného zberu prevzali výrobcovia, prečo neplatíme ako občania menej za za odpady, keďže časť, časť nákladov prebral niekto iný. A no, odpoveď tých odpoveď je, via, je viacero. Jednak mnohé samozprávy doplácali, to znamená tým, že OZV prevzali financovanie triedeného zberu, tak sa znižilo, znižila len tá suma, ktorú samozpráva doplácala. Ďalšia vec je, že náklady samozpráv rastú v súvislosti so zavedením teraz, povedzme triedeného zberu, kuchynského odpadu, predtým to bol bioodpad ďalšie ďalšie povinnosti, ale len pre ilustráciu triedený, náklady na triedený z Bernecka predstavujú na celom Slovensku okolo 50 miliónov eur. To sú peniaze, ktoré v samotnom Prešove je to niekoľko, niekoľko stoviek tisíc ročne a to sú peniaze, ktoré by boli premietnuté do poplatku pre občana. To znamená, že tak ako povedal Laura, že skôr sa tie poplatky nezvyšujú, akože by bola šanca ešte znižovať oproti tým, tej, tej súčasnej výške.
0: Tu by som možno len dal takú rýchlu súku. Dá sa všetko, ale všetko niečo stojí. Vybudovať infraštruktúru, tie veci sú už vymyslené, sú dané do praxe, ale každá technológia niečo stojí. A to je znova otázka, alebo znova, znova spojitosť s rozpočtom a znova spojitosť s tým, že kam vlastne sa prerozdeli, alebo na, ako sa rozštvrtí celkovo rozpočet. Čiže technológie sú, len všetko niečo stojí.
2: O, tu mne tak napadá, že tiež sme si pred pár rokmi nevedeli predstaviť, že ľudia budú triediť odpad a že budú o, všade možné po sídliskách nádoby na triedený odpad a že tiež to proste prišlo a koľkokrát sme zakopli a koľkokrát sa zle stalo a koľkokrát proste systém nefungoval, to vidím napríklad aj v školách, že, že to proste nie je o tom, že my niečo zavedieme a teraz bude to stopercentné, bude to skvelé a dobré, ale jednoducho to začneme robiť. A vtedy sa naučíme, či toto, čo sme začali, je funkčné alebo nie a vieme to potom kreovať. A naozaj ja tu vidím stále len dve možnosti, že buď neurobíme nič, že nájdeme výhovorky, prečo to neurobiť, alebo to urobíme, hoc aj nie je dobré a sa na tom naučíme a budeme na tom stávať. Nevidím ja tam ako keby inú možnosť. Uh, tu presne ja som ne, maximálne nepraktický človek, ale že áno, tie technické a tak ďalej, tieto veci, áno. Ale to musíme začať robiť, aby sme vedeli, čo potrebujeme.
3: Možno taká otázka na záver, na každého jedného z vás. Ste v tejto téme veľmi hlboko a vnímate ju v svojom pracovnom, asi aj súkromnom živote. Ste optimisti alebo pesimisti to, čo sa bude diať u 10 rokov v našom meste s odpadom? Michal?
1: No, ja odpoviem stručne, ja som optimista. Ja Nie čo sa týka Prešova, ale aj celého Slovenska, takže ja som jednoznačne optimista. Verím, že sa to pohne dobrým smerom.
0: Si mi to zobral úzle, lebo som chcel povedať niečo podobné.
3: Uh... To je také, keď gratulovať. Vieš to také, že to už bolo povedané. Áno, áno, ale
0: väčšiný optimizmus neopúšťaj ma. Uh, čo nám iná ostáva v tejto dobe? Budeme plakať
3: alebo sa smiať? Uh,
0: treba, treba byť optimista v týchto veciach, pretože ak začneme byť pesimisti, tak sa nám nebude dariť ani v tejto odbornej téme a ani nebude sa nám dariť nachádzať nejaké nové riešenia a, a by som povedal, že celkovo silu na to, aby sme to vedeli spoločne ako zlepšovať.
3: Moje to prepač.
2: Ja som sa narodila ako brutálny optimista a snažím sa zotrvať v tejto voľne, aj keď človek v tejto téme veľakrát dostane po ústach z rôznych, z rôznych strán. Um, kde vidím obrovský potenciál, je to, že, že mladá generácia je oveľa inteligentnejšia, oveľa citlivejšia na túto tému, ako sme boli my. A uh, pevne verím, že keď dostanú správne informácie, takže budú vedieť uh, byť ťahuňmi, budú vedieť tie veci meniť, ktoré my tu teraz rozprávame, tak oni to prakticky budú žiť a robiť. Čiže ostávam stále v tom optimizme. Ale keď si hovoril o tých katastrofických scenároch, tak vlastne mi nedá po- nepovedať vec, že veci, ktoré sa nás priamo netýkajú, nás ako keby nebolia. Riešime, že klimatická zmena, kým tu nebudeme mať 50 stupňov v meste Prešov, niekde v centre mesta, tak ako keby to nevnímame. Pre mňa veľmi silný moment bol, že mám kolegyňu, veľmi dobrú bývalú kolegyňu, ktorá býva v obci kokšov To je obec, kde je jedna z dvoch spalovní komunálneho odpadu na Slovensku a býva naozaj 100 metrov od komína spalovne. Opýtajte sa jej, čo si myslí o zmesovom odpade a o spaľovniach. Keď som na Hornom gymnáziu rozprávala o skládkach, tak sa tam postavil chalan, ktorý býva v obci Petrovce, kde je skládka nad obcov a povedal, ako tam on vníma tu chorobnosť ľudí, že nikde to nie je doložené, ale vníma to, čo sa tam deje a čo sa deje so životným prostredím. A to sú pre mňa obrovské silné momenty, že... Neviem, že či budeme čakať, kým sa nás to naozaj tak by uh, bytosne bude týkať, že, že budeme mať tie skládky vlastne pod oknami a že vtedy sa začnú diať veci, alebo, alebo to bude inak. A chcela som to vlastne ukončiť pozitívne, lebo sa mi zda, že všetci ja sme tu úplne po, akože spadli. Chcel
3: povedať, hej, hej, hej.
2: <laughs> Takže končíme to pozitívne, sme, sme optimisti, len uh, naozaj potrebujeme uh, sa spájať, potrebujeme navzájom tú podporu uh, si ukazovať a, a ja si myslím, že tu potenciál ľudí je. A aj tí, ktorí na východe ostali, mladí, šikovní ľudia, tak sme tu ostali, pretože chceme, aby sa tu žilo dobre a chceme, chceme tu tie témy ťahať tým pozitívnym smerom. Tak ja pevne verím naozaj uh, v spájanie ľudí a nie, uh, nie nejaké podkladanie polien, ale ťahanie za jeden koniec. Lebo tu už vlastne ako keby ani nemáme veľmi uh, možnosť nespolupracovať.
3: Vážení poslucháči podcastu na trojici, vo dvojici a historicky prvýkrát aj diváci. Ďakujem veľmi pekne vám za vašu účasť. Už tu počujeme výkriky o možno ďalších goloch. Som rád, že mojimi dnešnými hostiami prvýkrát boli Laura Martinková, Jan Lendanský a Michal Sebin. Ďakujem. ešte jeden reklamný oznam Cítite sa byť prešovčankou či prešovčanom telom aj dušou chcete o tom dať vedieť ale stále nemáte ako tak utekajte na webovú stránku podcastu na trojici sk kde na vás čaká tričko s unikátnou grafikou mesta Prešov Prešovská mapka pretože každý pravý prešovčan nosí tričko Prešovská mapka